0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estoy emocionado de aquí de estar esta semana ya preparados con muchas noticias nuevas porque acabamos de tener justamente el día de hoy el evento más importante de Amazon del año donde anuncian mucho de su hardware nuevo y tenemos cosas que esperábamos y muchas sorpresas también. Ahorita platicamos de todo lo nuevo que anunció Amazon, muchas tecnologías y productos nuevos, pero tenemos también información de DJI, de Apple, de Microsoft, de de Nintendo, de Twitter y un par de notas por ahí interesantes gracias por acompañarnos en otra semana por acá en el TNT y arrancamos con el Top Noticias Tech y primero que nada vamos a hablar de este anuncio de Amazon. Anunciaron muchas cosas bien interesantes, bien innovadoras, cosas que no nos esperábamos. Tengo por acá una nota básicamente anunciando todo lo nuevo que vimos en el evento. Yo vi todo el evento y lo analicé acá a detalle, entonces les voy a platicar un poquito de las nuevas tecnologías de Amazon este año. Empezando por probablemente la nota que más van a ver en redes sociales y en otros lugares es un robot. Así es, Amazon, Amazon anunció su primer robot doméstico y es esta especie, para los que están escuchando el podcast y si no están viendo aquí la imagen, es esta especie de robot chaparrito al estilo como que Wally, -E, se ve medio.
1: Sí, parece Wally. -E.
0: Parece Wally, -E, ¿verdad?
1: Sí, está padre. Se ve
0: medio amigable, tiene unos ojos en la pantalla de LCD que tiene una pantalla en la parte de arriba, dos llantas delanteras, una llanta trasera, más o menos del, no sé, del tamaño de que te gusta, un tostador un poquito más grande.
1: Sí, bueno, digo, tamaño licuadora, digamos. ¿no? Tamaño licuadora,
0: ah. ya está, ya dice Jera que tamaño licuadora. Aquí tenemos el robot, se llama Astro por parte de Amazon. Es básicamente una pantalla inteligente conectada con llantas y cámaras y sensores y corre en Alexa, como es de esperarse... Por, por parte de Amazon, ¿no? Y lo mejor de todo fue que no es un concepto... No es así como el Tesla Bot... Que vimos hace unas semanas, ¿te acuerdas? Que sí. vimos la noticia... Que Elon Musk anunció que estaban trabajando en un robot doméstico... Que se llamaba Tesla Bot... Pero ni siquiera se movía y no funcionaba... Dijeron... Ni dieron fecha, ni precio, ni nada... Esto es un robot que... Es, entró al escenario... Hicieron... Hizo un par de demos ahí... Empezó a bailar, hizo otras cosas... Este... Hubo un demo, anunciaron un precio 999 dólares Entonces ya hasta tiene precio Dice que va a ser por invitación La primera ronda como de, de productos Pero que ya viene muy pronto Entonces pues es real, ¿no? Ya está funcionando y probablemente lo vamos a ver en casas Empezando el siguiente año No es algo así como que concepto Que a mí no me encanta cuando hacen eso de conceptos Están divertidos, pero me gusta ver el producto no. O sea, sí, si me claro. vas a anunciar un robot Pues quiero ver el, el robot Cómo funciona y todo lo que te va a permitir esto... A mí se me hizo interesante que en la parte de arriba tiene... Tiene dos portavasos. <risa> Entonces le puedes poner como que vasos y... No sé, te lleva bebidas alrededor de tu casa. Sí, yo pero... creo que está
1: bien eso. De que, oye, tráeme una cerveza. Y digo, obviamente no la lo, no lo va a sacar del refri, ¿verdad? Pero... Claro.
0: <risa> Pero la puedes colocar ahí y, sí. y la lleva. Sí, no tiene brazos ni nada. No, no, no puede levantar cosas. Esto simplemente te sigue alrededor. Puede monitorear tu casa cuando tú no estés. O sea, como cámara de seguridad que se mueve. Que también anunciaron ya la cámara que vuela. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Pero se puede mover alrededor de tu casa... Puede, no sé, jugar con tus hijos Le puedes preguntar a Alexa algo Regresa y, y te Contesta y te muestra información en la pantalla Te puede checar, tiene una Cámara que se levanta Para checar en diferentes alturas si por ejemplo La estufa está prendida o otras cosas, puedes hacer llamadas y te puedes seguir mientras estás haciendo una videollamada con alguien. O sea, tiene muchas funciones. Imagínense un eco show en ruedas inteligente. Y lo que hablaron mucho de, de los sensores de automatización para reconocer espacios, ¿no? Porque de, de dijeron en la presentación que lo más complicado de hacer un robot que se mueve, pues no, no es la inteligencia de la pantalla ni eso, pues ya lo tiene muy bien amarrado a manz, a Amazon. Es este, ¿cómo le haces para que detecte? si hay una mochila en el piso, si tienes un perro en la casa, si hay polvo, si es un tapete, si o sea hay demás, es tan complicado ¿no? cuando tú sí. enseñas por ejemplo Elon Musk que hace los carros que se manejan solos, pues está un poquito más sencillo porque las calles por lo general están pintadas, hay señalamientos entonces puede, tiene de dónde agarrar información y en las casas es más caos y hay escalones y hay. O sea, es, es mucho más complicado en mapear una casa. Pero supuestamente, ya veremos cuando llegue el producto bien, supuestamente mapea en tiempo real y hace mil millones de calculaciones por segundo. Y tiene una tecnología que si detecta algo se frena enseguida a no sé qué tantos centímetros enfrente. Entonces, como que está optimizado inteligentemente para, para detectar cosas. ¿Cómo ves acá? La, el inicio de esta nueva era de robots domésticos.
1: Pues está bien interesante porque yo creo que todos quisiéramos uno en casa, ¿no? O sea, como que tener ese tipo de tecnología a otro nivel. Porque, digo, obviamente está lo, lo de las aspiradoras, la rumba y todo eso es una cosa, pero pues sí. eh, es un nivel yo creo que también un poquito alto de tech el que tenga una aspiradora de esas porque pues eh, no es normal que automáticamente, no es como un foco inteligente que tú, ah, sí, lo programas y se prende. Y dices, ah, está padre, no, wow Pero ya algo que se mueva y que ande por tu casa es otro nivel. Sí. Y ahora más lo veo con el astro. O sea, como que está interesante que, que tenga otras funciones, como tú dices eso de la videollamada. Lo vemos con, con los eco-show, ¿no? Ese de que, o sea, que lo has tenido tú aquí, de que voltea, le hablas y te sigue y todo, está padre. Sí. Imagínate ahora que te siga por tu casa, está, está padre. Me gusta.
0: <risa> sí, está bien interesante. Y no sé, o sea, poner música, o Exacto. sea, hacer diferentes. Básicamente lo que haces con una pantalla inteligente, pero en ruedas, que te puedas seguir alrededor de tu casa. Sí. Y el aspecto de monitorear a mí también es más interesante, porque puedes tener una cámara de seguridad en tu casa, sí. pero que entra a tu closet. Que entre sí. a tu recámara, que entra al baño, a ver sí. si. a ver qué está pasando. O sea, de hecho, estaría, padre eso. estaría bueno.
1: Sí, o sea, a lo mejor que, que como tú dices, que a lo mejor la puedas mapear, creo que sí se puede, ¿no? En las piradoras, en sí. así que digas, este es el cuarto y le pongas un nombre y que le digas, oye, ve al cuarto de no sé, de mi hijo y checa si está dormido. Sí.
0: <ríe> está padre. Sí, sí, sí. Y digo, por lo general se maneja solo de esta manera inteligente, como que detecta tu voz y te sigue o, o, sí. o está haciendo como que el mapeo, dependiendo de qué, qué, qué le pidas tú que haga. Pero sí, tú también lo puedes poner y decir oye, ven aquí, ve allá. Y, y debería de funcionar bien Claro que falta probarlo No sé sí. cuándo llegue esto a mercado Por ahorita es in, en invitación solamente Pero bien interesante el robot El Astro por parte de Amazon Y aparte de Astro Tuvimos otros productos que anunciaron Empezando con esta Blink Video Doorbell También por parte de, de, de Amazon Cuesta 50 dólares Que es lo más emocionante de esto Ya estamos llegando a un punto Donde esta tecnología está siendo como más... Accesible, claro que está la Ring Video Doorbell 4K Acá bien bañada, ¿verdad? Esta es HD, o sea, es nada más lo que necesitas Tiene video, tiene un timbre, se conecta al internet Se conecta con Alexa Y por $50 dólares, aparte tiene audio en dos direcciones Puedes estar hablando y, y recibiendo el audio Entonces, ¿cómo lo ves por $50 dólares?
1: Oye, pues está súper bien Me, me atrae la, la atención eso O sea, como tú dices, principalmente el precio que a lo mejor si lo que buscas es nada más un, un pues lo que es, un timbre con cámara y ver, sí. pues está bien. Te sirve bien, pues, de
0: eso. cámara de seguridad y te sirve de, sí. de timbre inteligente Ajá. para,
1: sí, para o sea, recibir
0: gente en tu casa.
1: Sí, no ocupa así como tú dices, de que el 4K, el HDR y 60 cuadros y nada. Sí. O sea, no ocupa nada más que se vea quién es. <risa> claro.
0: Y por parte de Blink tenemos también la Floodlight Cam y el Solar Power Mount Cam. Entonces, una cámara solar se me hizo bien interesante eso. Quién sabe cómo funcione o si tenga baterías integradas en días soleados o días que esté lloviendo mucho, pero la cámara le da poder el sol, algo que se me hizo bien interesante. Y tenemos también la Ring Alarm Pro, esta de la serie Ring. Por si no se acuerdan, hace un par de años Amazon compró Ring, entonces Amazon es dueño de Ring y están sacando muchos productos bien interesantes. Este es un producto completamente nuevo que mezcla un router Wi-Fi 6 con un sistema de alarma. Entonces, supuestamente lo, lo hace más inteligente, lo hace más integrado, lo hace más eficiente, con mejor conexión. Tiene los sensores, ¿no? Para poner un sensor en la ventana y otro sensor en la puerta y otras cosas. Y te avisa cuando se abren ciertas este, alarmas. La puedes configurar por horarios, la puedes configurar por detección de movimiento. O sea, tiene todo el sistema como para, para alarmar. Cuando, cuando hay alguien que, que no quieres que esté en tu casa, sí. ¿no? <risa> este... Y yo creo que debe funcionar muy bien también dentro de la aplicación de Ring. Que ya tienen lo de Ring Video Doorbells y tienen cámaras de seguridad también. Entonces ya tienen como que todo el ecosistema de seguridad en casa. Ring. Este... Que creo que yo lo voy a implementar en mi propio... En mi propio hogar pronto. Entonces vamos a estar haciendo videos de eso. Tenemos por acá Amazon Halo View. También anunciaron... Esta como segunda versión de su fitness tracker le llaman o sea su, su banda inteligente ahora tiene pantalla siguen vendiendo todavía la que no tiene pantalla porque hay gente o según ellos dijeron en la presentación que hay gente que le gusta tener los sensores de salud pero no tener una pantalla que te distraiga. O sea, okay. que no te estén llegando mensajes ni, y, y que no te estén distrayendo animaciones y cosas. Entonces, hay una versión sin pantalla todavía. Y está esta nueva versión que tiene una pantalla AMOLED para, no sé, decirte los pasos, medirte el corazón. Básicamente, todo lo que hace un, un wearable de, de salud, ¿no? Más o menos como un Fitbit. Yo creo que es lo más cerquita que tenemos por acá del, del Halo View. ¿Te interesó esto o la neta no?
1: Fíjate que está, está padre, pero como... Tienes razón en eso que dijiste ahorita de que no tenga pantalla. También está interesante eso de no tener pantalla. Y que, pues, que no te esté distrayendo. No es como el Apple Watch de que lo ves y así. Sí. Que sea algo así que no tiene pantalla. Y nada más cuando ocupas ver, pues ves al
0: celular ahí que se conecta y ya. Pero... Claro. es Yo siempre he dicho que tipo algo como el Apple Watch o el Galaxy Watch es... No es específicamente para ejercicio, es más sí. un dispositivo adicional a tu teléfono inteligente, uh -huh. una pantalla más accesible en tu muñeca y sí, tiene también rastreo de, de ejercicio y otras cosas, pero esta cosa es no, o sea, gente que se la pone nada más para ir al gimnasio o se la pone para correr o ese tipo de cosas sí. y no quieren tener una pantalla en su muñeca todo el día, ¿no? Son diferentes mercados, pero está muy bueno. Y esta, toda esta plataforma de Halo la ha estado desarrollando mucho. Amazon tienen Halo Fitness, Halo Nutrition, que te da diferentes tips para la alimentación y otras cosas. Está muy interesante si lo quieren investigar un poquito más. Y luego tenemos este producto que también estuvo súper innovador. Se llama Amazon Glow. Esto a mí me sacó de onda. Está enfocado en niños, pero es una tecnología bien interesante porque es básicamente una pantalla inteligente con cámara para hacer videollamadas, pero te deja interactuar con la otra persona que también está haciendo una llamada. Entonces tiene un display que se proyecta y tiene un tapetito ahí que creo que te lo incluye en ese tapete blanco que se ve en la fotografía. Entonces la imagen se proyecta en el tapete y se hace touch. Entonces tú puedes interactuar con el proyector. Hemos visto esta tecnología en varios lugares y hace muchos años yo me acuerdo que probé uno que no funcionaba muy bien. Yo creo que ya avanzó lo suficiente la tecnología para que funcione bien. Entonces se proyecta la imagen en la mesa y tú puedes interactuar con, con alguien. Y enseñaron muchas instancias de, por ejemplo, jugar juegos. El del otro lado puede jugar en su iPhone o puede jugar en su tableta, O donde sea. Y el, la persona que tiene el Amazon Glow puede interactuar con, ese misma, con esa misma pantalla, pero en el mundo físico, que está bien interesante. Y aparte te sale la imagen de la persona enfrente en la pantalla que tiene por ahí, que creo que es de 8 pulgadas. Entonces está de buen tamaño también la la pantalla está enfocado como que en niños y esta interacción virtual, hacerla un poquito más accesible, un poquito más como si estuvieras en la vida real, ¿no? De que viéndolo de frente, viéndolo en modo vertical y poder interactuar con la mesa enfrente de ti, la mesa física enfrente de ti. Entonces, está, se está combinando un poquito la, la llamada digital, ¿no? O sea, vamos a llegar eventualmente a esos hologramas de las películas de Marvel, donde ya estás casi sí. en el mismo cuarto. Pero en una llamada virtual, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Está padre el producto, fíjate. Eh, me, me atrae in investigarlo un poquito más. Lo que no me gustó tanto hasta ahorita es el precio. Como que creo yo que un poquito más barato. A lo mejor si sí te dan ganas de, de probarlo, a mi gusto. Sí. Pero, pues pero sí. está bien. Está, es tecnología nueva y pues vale la pena echar sí. un vistazo. Sí,
0: 250 dólares es lo que cuesta y sí... Digo, sí está caro, pero... Pues no sé, para lo que incluye, todavía no sé qué tanto cuesta esa tecnología del proyector que se hace una pantalla touch en cualquier superficie. Se me sí. Está bien interesante. Entonces no, no, no desconozco qué vale el precio de esa tecnología. Entonces no sé si está alto o... Pero no sé, a mí me suena bien. O sea, 200, 250 dólares. Igual y 200 dólares se te antojaba más, Gerard.
1: Sí, sí, sí. <risas> a eso voy. Es poquito. Yo no, no lo pensaba por 50 dólares. <risas>
0: Tenemos también el Amazon Smart Thermostat. Entonces decidieron ya sacar su propio termostato para competirle a Ecobee, para competirle a Nest. ¿Qué otros tienen termostatos? Hay muchos de estos. Sí, son los que me son... O sea, esos que dijiste son los que conozco yo. Pero... Sí, yo yo también. Este, es algo bien sencillo. Se conecta al clima de tu casa. Tiene sensores para detectar la temperatura. Y Lo puedes ajustar a través de Alexa. Decirle a Alexa que ponga la temperatura a cierta temperatura. Este, checarlo en la aplicación. O sea, básicamente hacer tu... tu sistema inteligente. Pero mucho esto, por ejemplo, bueno, al menos aquí en México se usa mucho el mini-split. Sí. Y sí. creo que esto no funciona con, con mini-splits.
1: Sí. fíjate que yo tengo tengo esa duda. Nunca lo he investigado por decidioso, pero creo que no funciona. Los que he visto son los que tienen así como que sensores infrarrojos, ¿no? De que es un sí. aparatito, lo pones y detecta el infrarrojo, el mini-split y ya. Sí. Pero estaría padre que, que hubiera algo de Amazon inclusive también que tuviera esa tecnología, ¿verdad? Pero...
0: Sí, sí, sí. Para incluir este mini-splits. Porque, sí. por ejemplo, en el departamento donde me voy a mudar... Tiene puros mini-splits. O sea, no uh -huh. tiene un sistema central de, de clima. Entonces, no... Sí. No me sirve a mí esto. Tendría que conseguir uno de esos que hacen como que el mini-split inteligente. Que los sí, voy a tratar sí. de conseguir para hacerles un video también. Sí, si adelante cuando haga los videos de Smart Home porque se me hace bien interesante. Pero está esa opción para los que sí... Si sí, pueden. Y luego por último, o no por último, todavía tenemos dos, <ríe> pero tenemos acá el Echo Show 15. Este también me emocionó muchísimo. El Echo Show 15 es un smart display que puedes colgar básicamente como un cuadro en tu cocina. O ellos dicen que lo recomiendan en la cocina. 15.6 pulgadas. Entonces, si sí está. si sí está grande. Está, o sea, la pantalla está como el tamaño de la MacBook Pro de 16 pulgadas. Hace sí. cuenta. Y. Y, o sea, igual y para una televisión está chiquito. Uh -huh. O sea, no vas a ver la tele ahí, aunque ellos decían... También puede funcionar para ver tu Fire TV Stick y otras cosas en la cocina. Que, pues, igual y puede ser. Pero, sí. pero 15 pulgadas a mí sí me hizo chiquito como para considerar una tele. Pero si pones esto, no sé, al lado del gabinete o, lo, o en el refrigerador... O por ahí en la cocina recargado con la pared o montado completamente en la pared... Está padre, o sea, tienes un acceso a un calendario Tienes acceso a fotografías, este reminders Le puedes decir a Alexa que, que te ponga ahí una nota Para que la vea otros miembros de la familia Poner el calendario de la familia Puedes apagar y prender las luces ahí directamente pulsando botones Esto me acuerda más o menos a la pantalla inteligente Que viene en unos refrigeradores, por ejemplo Creo que LG y Samsung tienen ya refrigeradores Que tienen pantallas inteligentes que te ponen ahí este tu calendario y recordatorios y, y la lista del super y otras cosas, ¿no? Entonces, es un estilo de eso, pero externo que puedes colocar donde quieras en tu cocina. O si quieres poner esto en tu recámara o en otros lugares, pues no hay reglas sí. tampoco, ¿verdad? No es específicamente para la cocina, pero ellos lo recomiendan para, para eso. Está bueno. O sea, a mí sí me gustó mucho. Tiene una cámara también para hacer llamadas. Este, se ve bien interesante. Entonces, tiene todo, todo el Smart Hub de Alexa. Puedes ver Netflix, Amazon Prime, este, hacer muchas cosas en esta pantalla. Que yo creo que en un futuro sí vamos a tener así este tipo de pantallas por todos lados, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí me, me, me gustó el producto también. Ya me lo imaginé así en la cocina de que... Oye, estás ahí haciendo la cena y pones ahí el capítulo de Netflix y empiezas a verlo. Sí. O, no sé, alguna receta interesante. O sea, está, está interesante. Sí me gustó. Está, está muy bueno.
0: Está también como el Echo Show 10, el que hice la reseña que se mueve la pantalla. Sí. Que yo también veía eso mucho para la cocina. Sí. Este, este tiene la ventaja de que lo puedes acercar y ponértelo cerquita. Este mm -hmm. cuadro, si está en la pared, pues igual le tienes que voltear tú a verlo. No sí. te va a voltear a ver a ti. Pero, pues, no sé. Igual y son para diferentes situaciones. Cuesta 250 dólares el Echo Show 15. Si les interesa, va a estar disponible más después en este año. <risa> no sabemos cuándo. Pero dijeron que antes de Holiday Shopping. Entonces, seguro, seguramente en un par de meses o mes y medio deberíamos de ver estos, la mayoría de estos productos. Y, por último, tenemos ya el lanzamiento de manera oficial de un producto que enseñaron el año pasado. Que era el Ring Always Home Cam. Este dron completamente autónomo que tiene su propia estación de carga. Vuela alrededor de tu casa y regresa y se carga otra vez.
1: Sí, está súper es, padre. Está
0: sí. loquísimo. Esto sí suena como el futuro, pero, pero denso, ¿no? De que... Sí. Imagínate, estás en China de viaje y de que... Oye, eh, déjame... Checa la casa. Y sí. solito un dron en tu casa automáticamente empieza a volar y va por toda tu casa con la cámara, checa que todo esté en orden, regresa y se estaciona y se pone a cargar otra vez. O sea, es una cosa que suena bien, bien bañada. este Lo tuvimos más o menos como concepto el año pasado y ahora sí ya salió otra vez. Está nada más como que para invitación. ...las primeras unidades, pero ya tenemos precio, fecha de lanzamiento... ...250 dólares, también va a estar disponible supuestamente acabando el año... ...o empezando el siguiente año, pero... ...se me hace bien, bien interesante. ¿Y cómo ves esto por 250?
1: Ándale, si sí me gusta el precio. Sí, 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 sí creo que... Su ...o sea, llega a eso, o sea, dices tú, oye, un dron ahí como tú dices que se mueve por tu casa solo... ...o sea, es como, como el robot que te decía, o sea, oye, solo, automático... ...independiente... Este, ...una cámara de seguridad prácticamente porque también seguramente le vas a poder decir... ...oye, checa este la sala, escuché un ruido o no sí. sé. O simplemente por los mismos sensores que ya vimos que se integra con ring y todo. Oye, detectó movimiento en la sala. Oye, pues automáticamente que vaya y cheque a ver qué está pasando, ¿no? está, está
0: padre. Sí, qué loco ya llegar a ese nivel de, de automatización en casa. Sí. Donde tienes un detector de movimiento y se detecta algo... Le avisa al dron, el dron vuela, lo va a checar. Sí. O sea, está bien loco ya, ¿no? Estamos sí, llegando sí. A, un, a un punto bien interesante en cuanto a, a esto de electrónicos de seguridad, ¿no? Inteligentes. Y más todavía con el robot, el astro. O sea, tenemos sí. ya robots. Yo creo que los siguientes cinco años vamos a ver. Desarrollarse mucho esta tecnología de seguridad en casa, robots en casa, drones en casa, este está bien interesante hacia, hacia dónde se está yendo el mercado y hay mucha innovación, así como hablamos ya a veces de que no hay tanta innovación en teléfonos inteligentes porque todos están muy iguales y ya no, no incrementan tanto en innovación. Este tipo de productos de robots que caminan solos y drones volando en tu casa. O sea, está emocionante. A mí me emociona sí, sí, sí. muchísimo. Y eso es, eso es el, el como el niño adentro de mí asombrado de una tecnología nueva. Ese sentimiento de ¡Wow! Lo quiero ver este ya... Que parece casi casi magia, ¿no? Estoy emocionado por ver los avances en esta área. Bien por Amazon, bien interesantes todos los productos que anunciaron el día de hoy. Si les interesa, por supuesto que vayan y investiguen un poquito más cualquiera de los productos que les haya gustado. Pero vamos a estar probándolos, a ver si puedo conseguir algunos de estos productos para hacerles reseñas por acá en el canal pronto. <risa> Y después tenemos esta nota esta semana que ha salido más información sobre el iPhone 13. Hizo mucho ruido. Esto lo vi por allá en Twitter, lo vi también en Mac Rumors y en otros lados. Eh, salió la nota inicialmente que si tú cambias la pantalla de un iPhone 13 con un servicio no autorizado por Apple... Deja de funcionar Face ID Y por supuesto que había muchísima gente enojada en Twitter y en todos lados con este tipo de cosas Que Apple cierra muy bien el ecosistema Y esto tiene sus beneficios y tiene sus contras como siempre he dicho del, del ecosistema de Apple Se hizo un, un update y se encontró ya que, que lo probó alguien Que si tú cambias una pantalla del iPhone 13 este, y regresas, o sea, esa pantalla al iPhone 3 original, sí funciona Face ID. O sea, si tú quitas la pantalla y la vuelves a poner, sí funciona. Donde no funciona es donde pones una pantalla que no es original de Apple. O sea, Apple tiene una manera de detectar. Esta pantalla no es genuina, no es de Apple, entonces se deshabilita el Face ID. Esto es algo que ya sucedía antes. En los ajustes... El año pasado con el iPhone 12 hubo algo, no sé si se acuerdan, pero el nerdo que yo soy sí me acuerdo. <ríe> y por eso hago este show para traerles toda la información. Con el iPhone 12, si tú reparabas tu iPhone en un centro no autorizado, de, ay, o sea, Juanito en la esquina que compra sus, sus pantallas en China y te la cambia por 500 pesos, en los ajustes del iPhone te avisaba, esto no es una pantalla de Apple. O sea, te avisaba, this is not, creo que por aquí decía el mensaje, this is not, aquí está, important display message, este es el mensaje que salía, unable to verify this iPhone has a genuine Apple display, entonces te avisaba en los ajustes de que oye, ten cuidado, esta pantalla no está autorizada por Apple y ya nada más te avisaba. Ahora el caso con el iPhone 13 que nadie sabe si es un bug de iOS 15 o si es algo intencional por parte de Apple. No nada más te avisa sino deja de funcionar Face ID. Entonces pues eso es algo bastante drástico que tú cambies un componente de tu teléfono y deje de funcionar una... Funcionalidad importante del teléfono ¿No? O sea, lo pudieras ir utilizando sin Face ID Pues claro, le pones la contraseña y jala Pero parte de la experiencia de un iPhone es la Facilidad de Face ID y poder Abrirlo y demás <ríe> Aunque con máscara en pandemia, como quiera Estás casi <ríe> todo el día picándole a la contraseña Como quiera, pero eso es otro sí. tema eh, Aquí el tema es, es Sobre si, si qué está haciendo Apple, no está confirmado Nada todavía por parte de Apple Varios piensan que esto es un bug Simplemente que Apple va a sacar una actualización y se va a corregir, pero puede que no, puede que Apple haya tomado la decisión de decir, sabes que no queremos o hemos tenido muchos problemas con pantallas que no son genuinas o, o hay un riesgo para el cliente si explota el teléfono. Yo no quiero que me estén demandando porque uh -huh. tienes otra pantalla que, la, sí. que es la que no debería de ser, ¿no? O hay muchas cuestiones ahí legales, éticas. Este, mi opinión acerca del tema igual y ustedes me pueden compartir su opinión acá abajo en los comentarios. Mi opinión acerca de este tema es tiene sus pros y sus contras O sea, creo, creo que por un lado Es importante, a mí me pasó No sé si te ha pasado, Jera Yo cambié con mi iPhone 6S Hace 2014 2015, por allá uh -huh. Tenía un iPhone 6S, se me estrelló la pantalla Como sucede, normal, a mucha gente le pasa Fui al, al iShop O a la Mac Store, o al Mac Geek Uno de esos servicios autorizados por Apple y Me querían cobrar una barbaridad ¿Verdad? 4 mil, sí. 5 mil pesos Por cambiar la pantalla que es mucho dinero. Y yo dije: No, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a pagar cinco mil pesos para cambiar la pantalla? Mejor voy a, a acá. A, no me acuerdo a cuál fui. Al, con Juanito en la esquina. <risa> no, es, hay smartphone y, y Este... tecno, no sé qué. Y hay repair, no sé qué. O sea, todas <risa> las, todas las que sabes que no son oficiales, ¿verdad? Sí. Este. Y fui con ellos, me cobraron mil pesos por cambiarla. Entonces yo dije, pues. Bruto, chido. Sí. Este, me ahorré cuatro mil pesos, con Apple me costaba $5,000. mil, acá me costó mil pesos. Y al principio la pantalla se veía igual. Y yo chido. Y luego me di cuenta, el 6S tenía touch tenía 3D Touch. Uh -huh. Me di cuenta que el 3D Touch como que no jalaba muy bien. Y yo sí. chin, como que oh, me empecé a arrepentir un poquito. Y luego un par de semanas después, noté un pixel muerto en la pantalla. Y me estresaba ese pixel muerto Como no tienes idea <risa> sí. Y después de dos meses Y esto no es broma, después de dos meses Se empezó a despegar la pantalla Y se salía la luz por un lado Entonces llegó el punto Donde yo dije, no jala bien 3D Touch No jala, tiene píxeles muertos La pantalla está separada la tuve que ir a cambiar otra vez porque se separó al punto donde se le estaba metiendo polvo y agua. Que eso es otro. Si tú cambias tu pantalla con un servicio no autorizado, muchos de ellos no te ponen otra vez la gomita para, el, sí. para la resistencia de agua. Entonces también te pueden meter en problemas si lo cambias con alguien que no es autorizado por Apple. Le quitas la resistencia de agua a tu teléfono. Eso también es importante que... Que sepan. Y fui a arreglarlo otra vez. Me cobraron otros mil pesos. Entonces ya llevaba dos mil pesos. Y no es broma. Tres meses después, otra vez, se empezó a despegar la pantalla. Híjole. Y dije, no es posible. Me acuerdo que me quejé. Dejé, les dejé un review de que, qué es esto. <risa> o sea, me enojé muchísimo. Sí. Y desde ese entonces, aunque me duela el codo, yo no vuelvo a cambiar otra pantalla que no sea directamente con un servicio autorizado de Apple. Porque te sale más caro a la larga. Este, si es un dispositivo que utilizas mucho, prefiero yo pagarlo completo o pagar el Apple Care. Si eres el tipo de persona que rompes tu pantalla. <risa> este, si pagas el sí. Apple Care, básicamente te cuesta lo que te cuesta cambiar tu pantalla una vez. Entonces, si vas a tener el teléfono cuatro años y sabes que al menos una vez en esos cuatro años vas a quebrar tu pantalla, vale la pena el Apple Care. Si eres el tipo de persona que usa mica y funda y lo cuida muy bien, igual y te puedes evitar el, el, el Apple Care. Pero si es algo como bien... Esa es, esa es mi opinión. Yo ya no vuelvo a cambiar una pantalla que no sea un centro autorizado por Apple. No tiene que ser Apple directamente. Como dije, están estos como iShop, MacStore. Son centros autorizados por Apple. Pero el problema con esto ahora es, vamos a decir, en países donde no tienen acceso a tiendas, donde igual y no hay un centro autorizado de Apple en tu ciudad y tú quieres cambiar tu pantalla y sí. ahora no jala Face ID porque cambiaste la pantalla, a mí eso ya se me hace mal. O sea, creo que Apple debería de dejarlo de avisarte como lo hacía con el iPhone 12 de, hey, tu pantalla no es genuina, ten cuidado. Este, pero que te quiten funcionalidades, la neta sí se me hace mal. No sé qué opinas tú.
1: Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices de que primeramente... A mí nunca se me ha quedado la pantalla.
0: Tienes suerte. Tienes suerte madera. y
1: soy cuidadoso, güey, pero... Yo y, sí he bueno, quebrado
0: un par de pantallas bueno, en mi vida.
1: Y soy de las que usa este, Case, entonces Funda, digo, también pues, sí. este, es otra cosa. Eh, pero eh, sí estoy de acuerdo en eso de que pues, digo, si ya está gastando una lana en, en el teléfono, pues también gasta una lana en, en la pantalla. O sea, eh, yo no he la experiencia esa de las pantallas, pero mi hermano sí, sí le ha caído varias veces y la ha cambiado. Y la ha cambiado también así en otros lugares, como tú dices. y sí. Y lo primero que va es, es... Bueno, yo lo noto al menos... El, es, hasta el
0: color se ve diferente. El color. O sea, sí. y
1: más ahorita, y obviamente, pues, con los teléfonos nuevos y todo que, que están llegando, pues, obviamente, el, las pantallas no van a llegar a lo mismo de que 120 Hz y cosas así. Sí, o sea, eso este, es otra. O
0: sea, imagínate 120 Hz. Si te la pone Juanito en la esquina, ¿tú crees que su pantalla tenga 120
1: sí. Hz? Sí, no. Y aparte, como tú dices, otra, el sello del agua, tienes razón. Lo único que, que... Sobre lo que dices ahorita de que en otros lugares que no haya, pues, centros autorizados donde cambiarla, pues, dices, uy, híjole... Yo siento que también... No sé, es mi, mi opinión. A lo mejor va a estar en contra de la tuya y la de Ajá. muchos. Pero yo Échale. diría que... Yo diría que sí debería Apple de restringir un poquito eso y decir, este... Pues nada más puedes cambiar mi pantalla y ya. O sea, es cuidar la experiencia. O sea, es como si también la MacBook dijeras, oye, se me rompió la pantalla y me le pongo otra. Sí. Pues ya pierde la experiencia. Y ahora otra cosa también el problema es a lo mejor tú dices sabes que oye yo me la yo me arriesgo en comprar la pantalla y ponerla genérica y lo que tú quieras uh -huh. pero tú porque eres el usuario pero si sí, tú vendes el teléfono o la raza que tú sabes que cambian piezas y los revenden y todo sí, sí, sí. pues también está gacho que que alguien que le llega a alguien un iPhone así que no sabe oye tú piensas que es este resistente al agua y ya le cambió la pantalla y le pusieron pantalla china <risa> Ajá. que no funciona Dices, esto, ching O sea, qué mala experiencia se lleva también esa persona que piensa que, que puede pensar que es nuevo. Sí. Y ya dice, ah, no, es que los iPhones no jalan porque las pantallas no sé qué. Digo, no yo, sé.
0: Yo creo que por eso mismo Apple empezó a poner ese mensaje de tu pantalla sí. no es genuina. O sea, para sí. ese tipo de casos de, oye, si me vendiste un iPhone, pues tengo manera de checar si la pantalla es genuina. Y sí. eso es excelente porque sí, seguramente han estafado a muchísima gente. Sí. A mí me contó un amigo que él fue a uno de estos centros a reparar algo que no era la pantalla,
1: uh -huh. o sea fue ah, es otra, también, sí.
0: que no era la pantalla, creo que fue a un cambio de batería, sí. le cambiaron la batería y se quedaron la pantalla original sí. y le pusieron una pantalla china.
1: Sí, es que es otra. A pesar
0: de que no estaba rota la pantalla. Entonces, ¿cómo confías tú que te están cambiando la pantalla y poniendo una parte genuina si Apple no pone este tipo de restricciones? Sí. Eso, ese es otro lado donde tienes que tener cuidado con quién atiende tu, tu teléfono y quién hace tus este, sí. sus reparaciones. A
1: mí me ha pasado eso, fíjate, con iPad. a mí, Bueno, a mí no se me han quebrado los teléfonos, pero sí los iPads de mis hijos. Entonces, ahí sí le he cambiado <risa> dos, tres veces los iPad. Ajá. Y varias veces... Me, la primera vez que lo cambié me dijeron de que de que, oye, bueno, la segunda más bien, porque la primera lo cambié, pues no me dijeron nada, la segunda fue de que, oye, ¿sabes que le faltan tornillos? Yo, ¿cómo que le faltan tornillos? Sí, le faltan tornillos al, al iPad, de que le faltan aquí los no sé qué, y me mostró, digo, yo, obviamente yo no sé nada, uh -huh. pero me dijo, mira, aquí le falta no sé qué flex, y que no sé qué, y que mira, está doblado, y que mira, no sé qué, y que... o sea, todo sí, así de que... Hicieron yo... Hicieron
0: un mal trabajo la vez pasada. Sí, o sea,
1: la primera vez me hicieron un mal trabajo, la segunda fue, bueno, supuestamente fue como corregirlo, yeah. pero pues, digo... Pues es lo malo de ya lo abres y ya no queda igual nunca, o sea...
0: Sí, o sea, ese es el riesgo que tienes este, de hacerlo con alguien más que no sea un centro sí. este, autorizado. Y como tú dices, sí, sí, sí te quita la experiencia. Es como si sí. tienes tu carro, tu, tu Honda, tu Volkswagen o, y algo le pasa... Y, y porque te pega el codo y no quieres gastar tanto dinero, pues le pones el motor de otro carro. Sí. Más barato. Sí, y oye, o... pues ya no funciona igual el carro, ya no es la misma experiencia, sí. y ya no es... Este... Sí, entonces... no,
1: lo, lo básico es como de que, oye, ¿sabes qué? El servicio de agencia me vale, no sé, 10 mil pesos el mantenimiento, pero el mecánico de la esquina me cobra 2 mil.
0: Ya. Y se te Híjole. antoja más con el mecánico de pues la esquina. es de que, oye,
1: nomás un cambio de aceite o un cambio de pila. Digo, a mí me pasó con mi carro de que, oye, la batería se empezó a fallar. Y entonces uh -huh. la batería de mi carro en las... donde la, o son sea, las refaccionarias, digo, costaba de que, no sé, 2 mil pesos. Uh -huh. Pero en la agencia costaba 9 mil. Ya. Entonces, de que ching. O sea, me pasó a mí eso. Entonces, yo dije de que, oye, pues, ¿qué haces? Sí. Dije, no, pero pues luego le pregunté, oye, ¿y qué pasa si la, la compro acá por fuera? De que, no, es que, este, trae unos tornillos, unos ajustes y que luego también reprogramamos la batería, que trae un chip, que no sé sí, qué. Sí, no, no queda ya. bien,
0: no queda igual.
1: Ya, ponla de la agencia, o sea,
0: ni modo. Sí, no queda igual. Y yo, yo, o sea, ya para concluir, yo en mi opinión personal no vuelvo a cambiar una pantalla con alguien que no sea un centro autorizado. O sea, yo no me voy a volver a pasar por esa experiencia. Fue horrible. No se lo recomiendo. <risa> sí. Entiendo que hay situaciones. Hace poquito me pasó una... De hecho, una tía que me dijo que se le había roto la pantalla de su iPad. Era un iPad Air 2, creo, del 2013. O sea, ya tenía muchos años ese iPad... Me dijo, ya quería cambiar mi iPad en unos años. Y yo, pues, ya si estás al final del ciclo de vida de tu producto, pues, ponle la pantalla barata este y para que te dure un año más y ya. Sí. Pero si tienes un iPhone que tu idea es quedártelo cinco años y en el año dos se te rompe la pantalla, este, definitivamente yo me iría con, con... Vete directamente con un centro de servicio autorizado o, o directamente con Apple. Esto de que te quiten funcionalidades por cambiar la pantalla, la neta... No estoy de acuerdo. Ahí sí estamos en diferencia tú y yo. este, Porque no sé. Siento que le deberías de dar la opción al consumidor. Avísale al consumidor de que hey, es una pantalla mala. Ten cuidado. Ya si el consumidor tiene toda la información y como quiera decide cagarla, <risa> que lo haga. <risa> que, que lo pueda hacer, ¿verdad? Sí, sí. Este, pero o, o que pongan, no sé, un anuncio más, más grande o algo. Pero que te quiten Face ID se me hace mal Vamos a ver si se llega a concretar esto Porque dice por acá que puede ser un bug Todavía no está nada confirmado No sabemos si se va a, a reparar O si es algo ya hecho ¿no? De que si pones una pantalla que no es original Te quitamos Face ID Vamos a ver qué sucede Si hay alguna actualización de este tema interesante O si han tenido una situación similar Déjenme un comentario abajo Y le entramos a la, a la conversación <risa> Y tenemos una filtración interesante por parte de DJI. O bueno, no por parte de DJI. Obviamente la filtración no vino de ellos. Pero una, un modelo nuevo de dron que está por salir. Estamos en la temporada donde todas las empresas empiezan a anunciar sus productos. Y a veces pasa este tipo de cosas que se filtran. Así como tenemos filtraciones de Apple y Samsung. También tenemos filtraciones de otras marcas. Y esta me interesa a mí porque me gustan mucho los drones. El siguiente Mavic 3 Pro, va a dar un brinco grande en muchas áreas. Y se filtró el supuesto. Tengo que decir aquí supuesto porque no está nada confirmado. El supuesto manual, donde tiene todas las especificaciones. Y hay muchas cosas bien interesantes. Tenemos primero que nada, por primera vez, un sensor de 4 tercios de pulgada. O sea, un sensor bien grande que eso permite... Sí. ¿Tú sabes que es 4? Cuatro...
1: Pues sí, hay cámaras 4 tercios de como las de Lumix... La GH5 yeah. y todas esas tienen... Algunas Blackmagic también o sea,
0: estas Sony que son full frame... Es son? full frame.
1: Sí, no, es full frame. Y luego hay este... Fu es pero full, full
0: frame sería tipo 3 de 3. Uh,
1: ok. Híjole, ahí te la debo. Pero, no o sea, digamos que está el full frame. Y luego está el otro que es el... el... Creo que no es full frame no El APS-C APS y luego está el cuatro tercios que es un poquito más chiquito que ese
0: cuatro tercios ya y luego están los sensores de las cámaras de teléfonos sí. que son todavía más chiquitos sí, verdad la GoPro y todo eso. pero cuatro tercios ya es considerado como profesional ya es, no sí, ajá. ya es un sensor este mucho más grande, entonces sí. Típicamente los drones han tenido sensores Pues del tamaño más o menos de una cámara De, de un teléfono, ¿no? O sea, no, sí. no un sensor profesional Entonces, este brinco en sensor Pudiera estar bien interesante Tenemos un nuevo control este El Smart Controller que llega hasta 15 kilómetros Supuestamente la fecha de lanzamiento es 15 de noviembre. Va a costar $1,600. dólares O sea, se filtra acá toda la Todo. información, güey. Sí. Literalmente. Este, va a tener carga con USB tipo C. Que eso se me hace bien interesante. Ya no tienes que estar cambiando las baterías. Puedes cargar directamente el dron con USB tipo C. Dice que va a durar 46 minutos la batería, güey. En un dron profesional. Eso se me hace impresionante.
1: Sí, sí, es bastante. Porque, bueno, yo tengo el Mavic 2, creo. Ajá. Uh -huh. Y le dura, no sé, 23
0: minutos, 25. Sí, como 20 monos. Sí, sí. Yo, yo tengo el Mavic Air 2, que es de la generación del año pasado y le, le dura 30 minutos. Entonces, pues de 31 minutos a 46, sí es un buen brinco, ¿no? Sí. Ya volar un dron por 46 minutos es mucho tiempo. Te permite sí. mucho, muchas tomas. Sí, sí, sí. <ríe> Tenemos también un, supuestamente una versión que viene Pro y una versión Cine que viene con un SSD integrado y transferencias de un gigabit para poder cambiar, este, pasar rápidamente tus archivos. Entonces, definitivamente son muy buenas actualizaciones en todos lados. Dice que el drone va a estar un poquito más pesado también por todo esto que le están agregando nuevo, pero no creo que eso sea mucho mucho problema. Este, ¿Qué opinas Gerard? ¿Se ve bueno o No.
1: Sí, la neta. Justamente estoy pensando en cambiar el mío porque ya, este... Pues ya está viejito, ¿quieres o no? Entonces, me suena interesante ahí el, el nuevo dron. Lo malo es que siento yo que los drones son como que algo que compras... Bueno, creo yo que te, O sea, no es como un teléfono que piensas comprarlo cada año y cambiarlo. Sí. Entonces, y los drones sí. O sea, al menos de DJI salen cada año, yo creo. Entonces, como que te duele el codo ahí de todo lo que vale, pero... Pero pues son muy buenos drones. O sea, definitivamente. O sea, sí. son los mejores pues, a mi gusto.
0: Yo he probado, sí. Yo he probado varios drones y la neta nadie se le acerca de J.I. en cuanto a facilidad, experiencia, sí. calidad. O sea, está... están muy bien hechos.
1: Sí, la neta sí. Y vamos a ver que este... Bueno, pues ahí viene el costo. Están diciendo $1,600. Está...
0: Está caro. Entonces, son, sí está caro. Son que $32 aquí en México.
1: Sí, más o menos. Pero pues bueno, este al parecer lo vale con todo eso nuevo que trae. Este se sí, me interesante, pues sobre todo el tiempo de vuelo, está hasta padre porque a lo mejor con dos pilas ya no ocupas así como que cuatro, yo tengo cuatro para el dron, <ríe> entonces sí, y la estás cambiando cada rato. Sí, cambiando, cargando y todo, acá a lo mejor con dos, pues si sí, sí, ya... sí.
0: tu dron vuela 20 minutos y tienes cuatro pilas, pues con si este que vuela 46, sí. pues con dos pilas la puedes armar. Y no tenemos especificaciones de, de video, pero seguramente graba 4K 60, yo creo. Sí. Igual y 4K 120 estaría bien bañado.
1: Sí, si lo hacen 120 ya sería otra vez, otro nivel. Porque creo que el anterior, sí. no me acuerdo cómo se llamaba, el DJ anterior, que era el que se podía mover así más, este como de acción, digamos. Ajá. Ese sí grababa 60 cuadros. Entonces, si este ya trae 120, pues obviamente sería otro brinco, pero. Pues ¿Quién no sabe?
0: Sé. No creo. Yo creo que se queda en 4K60, pero sí, no tenemos no como... información de, de eso todavía. Estaría interesante ver ya que salga la noticia oficial. Cuando salga, por supuesto que lo vamos a estar cubriendo por acá, Este, ya la noticia completa. Pero a, para los apasionados de los drones, ahí les va algo de información del siguiente dron de DJI que deberíamos de ver en un par de meses. Y tenemos nuevos productos de Microsoft por acá en el Top Noticias Tech Anunciaron dos productos nuevos bien interesantes Uno que ya, había, ya habíamos visto el anuncio pero ya salió ahora sí de manera oficial Es el Surface Laptop Studio y el Surface Duo 2 A mí me interesa muchísimo el Surface Duo, ahorita se los enseño Pero primero que nada esta bestia del laptop no Dice Microsoft que es la Surface más poderosa que han sacado hasta la fecha 14.4 pulgadas tiene este diseño bien interesante que podemos ver en la fotografía donde puedes poner la pantalla enfrente del teclado y se ve por atrás la, el teclado y te queda como trackpad que parece básicamente ya una experiencia de pues de iPad no como el Magic Keyboard más o menos donde tienes nada más el trackpad y la pantalla. Y después puedes hacer la, la pantalla hacia atrás y ya te enseña el teclado completo y lo puedes usar como laptop. Entonces es bien versátil, es ese estilo de dos en uno que Surface ha hecho muy, muy bien. Y a mí me gusta mucho la línea de Surface porque, al igual que la Apple, pues hacen el software y el hardware. Entonces Microsoft hace, obviamente, el sistema de Windows... Y esta línea de, de Surface. Entonces, se ve bien poderosa. 11 once generación. Onceava generación. Intercore i5 o i7. Dependiendo de qué quieras. 32. 16 a 32 GB de RAM. Hasta 2 TB de almacenamiento. Tiene una NVIDIA RTX 3050 Ti. O sea, unas buenas gráficas. 120 Hz la pantalla. O sea, esta cosa tiene... Todo. Y aparte tiene ahora la nueva Surface Slim Pen 2. Entonces, se ve muy buena. Empieza en $1,600. Para nada es barato. O sea, esto cuesta lo que cuesta pues casi la, la MacBook Pro la chida, ¿no? La de 13 sí. pulgadas o la de nueva de 14 pulgadas que creo que va a costar como $1,800. Entonces, sí si es una... Obviamente una laptop premium, un dispositivo premium... Pero se ve bien interesante. Te Sé que no te gustan las computadoras Windows, pero tampoco no te atrae este formato de que puede ser tableta entre laptop?
1: Sí, me gusta el formato, más no me gusta el diseño, fíjate. Y eso, digo, no sé qué sea eso de abajo. Se ve como que, no sé, los ventiladores o no sé.
0: Sí, tiene como dos secciones. Como
1: que, no sé, como que se ve así como que dos secciones. Como tú dices, eso no me gusta, pero... Pero está padre, digo, definitivamente los specs de la, de la máquina pues están impresionantes, o sea...
0: Nah, a mí me encantó el diseño, me gusta sí. ver cosas así diferentes, o sea, la creatividad de cómo se esconde el teclado y luego aparece otra vez el teclado, se me hace bien genio. Pero me interesó todavía más este teléfono, el Surface Duo 2. Estos, este teléfono salió hace un par de años, creo, ya fue hace como año y medio, dos años, la versión original que es básicamente dos pantallas juntas. No es un teléfono plegable, son dos pantallas juntas con un muy ligero marco en medio. Entonces no hay pantalla plegable, pero esta cosa se ve increíble. O sea, eh, al menos de los videos que he visto, se cierra perfectamente porque muchos de los dispositivos que se doblan ahorita como el Fold y así, se doblan y quedan como esa, esa figura como triangular, ¿no? Con un hueco en la pantalla. Este sí se dobla como libro perfecto, plano, y, y tiene este estilo como minimalista, ¿no? La versión en blanco siempre me ha gustado muchísimo. Y tiene diferentes formatos. Lo puedes poner de... Uy, lo puedes poner de diferentes maneras. este, Acostado, parado de un lado, como mini laptop. O sea, diferentes cosas que puedes hacer por acá. Y la versión negra que tenemos acá también. Todavía no me gusta que tiene esos marcos. Siento que están un poquito grandes para el, para sí. el 2021. Me hubiera gustado que estén los marcos... Al menos hasta arriba y hasta abajo... No me molesta tanto el marco del centro. Hay mucha gente que se queja que son dos pantallas en vez de una plegable. Pero a mí me... No sé. O sea, si lo abres así como libro, pones de un lado YouTube y los comentarios y del otro el del otro lado tus correos y estás checando como que los dos. Y no hay necesidad de que estén las dos pantallas juntas. O sea, esos cinco píxeles en el borde en medio, que tanto te agregan en realidad?
1: Sí, no. Digo, de hecho, sí. sí lo comenté cuando hablamos, creo que del, del que se dobla y dije de que a mí me daría miedo que se partiera la, la pantalla en un momento dado. O sea, sí. entonces, con este tipo de teléfono, o sea, se me hace bien. O sea, a lo mejor dices tú, ay, ¿cuál tecnología? Pues nada más son dos pantallas. Pues sí, pero... Pues evitas ese miedo a los que tenemos ese miedo de que se pueda partir y no... Como tú dices, no creo que... Este, 5 o 7 píxeles que están entre las dos pantallas hagan... O sea, diferencia sí. o sea.
0: Y está bien delgadito. O sea, cada lado está sí. muy delgadito. Es, es como agarrar un... Básicamente un, como un pasaporte, ¿no? Así de que... Sí. Entonces se me hace un dispositivo bien interesante. Empieza en $1,500 dólares. Esta versión 2 está rediseñada. Supuestamente está mejor construido. Ahora tiene 5G... Este ahora tiene mejores cámaras, ultra wide, telefoto, la angular también y no sé, es una buena buena actualización, 120 Hz. No sé, o sea, está, está bien emocionante lo que está sucediendo con los teléfonos plegables y Microsoft aquí con su propuesta del Surface Duo 2. Si les interesa más, búsquenlo, se ve bueno. Y por acá tenemos otra nota de gente perdiendo la cabeza por algo de Apple innecesariamente. <risa> esto también lo vi en Twitter. Esto también me lo mandaron en Instagram. ¿Cómo es posible? ¿Qué está haciendo Apple? Y, Güey, espérate. Todavía, ni, todavía no dicen nada. Todavía no contestan. Este Puede ser un bug. Pueden ser muchísimas otras cosas. Básicamente la gente estaba enojada Porque supuestamente Un desarrollador dijo que no podía Actualizar su aplicación a 120 Hz Entonces dijo, hey, he estado tratando De actualizar mi aplicación a 120 Hz Y no jala, creo que es una limitante De la batería O algo que Apple está poniendo una limitante Para que solamente las aplicaciones de Apple Corran a 120 Hz en el iPhone 13 Pro Y las aplicaciones de otra gente No corran a 120 Hz Entonces Apple es un monopolio Y empezó todo el desmadre, ya sabes, ¿verdad? <risa> y así como que tranquilos, tranquilos. Literalmente el siguiente día, Apple contestó, le contestó a varios medios y dijo que todas las aplicaciones pueden tener la ventaja de 120 Hz Pro Motion y que no es una limitación en lo absoluto, solamente que tienen que dar de alta la aplicación dentro de un plist. No sé ni qué es eso, es algo de. De. Pues yo creo que de, de desarrolladores, ¿no? Tienen que dar de alta la aplicación para que puedan este, optar para utilizar 120 Hz y que hay ciertas animaciones que tienen un bug ahorita porque unas animaciones sí estaban corriendo a 120 Hz y unas animaciones no estaban corriendo a 120 Hz. Entonces también mencionaron que hay un bug afectando a ciertas animaciones de unas aplicaciones que se va a solucionar pronto. Básicamente Apple salió y dijo Tranquilos, ya están compartieron documentos Sobre cómo hacer para este Actualizar tu aplicación a 120 Hz No hay controversia No hay nada Esta nota no debió de haber existido <risa> sí. Pero lo voy a mencionar porque me la mandaron Muchas veces como quiera y luego tenemos otro rumor de Apple que este sí me interesó bastante sobre futuros iPad Pros. Una de las, no quejas más grandes, pero una de las quejas con iPads es que mucha gente utiliza sus iPads de manera horizontal. Y hemos, hemos estado, me incluyo, hemos estado pidiendo que la cámara esté en la parte de arriba si lo estás agarrando horizontal. O sea, básicamente por un lado del iPad. Apple tiene la filosofía de que sus dispositivos son rectos, ¿No? Todavía con los iPads el botón del poder está arriba, el puerto está abajo, entonces pues la pantalla es vertical. Pero la realidad es que cada día más la gente utiliza más sus iPads en el teclado, en este formato que lo tengo yo aquí, por ejemplo, entonces es raro que tú al descansar un iPad lo pongas vertical. Casi siempre sí. es horizontal, ¿no? Este nuevo rumor dice que están al menos pensando, trabajando o, o haciendo prototipos de un futuro iPad Pro con la cámara en un costado para que se habilite para cuando estén en, en horizontal. Y con el logotipo volteado también. Eso está bien interesante. Sí. O sea, un iPad con el logotipo en la parte horizontal, aquí en la parte de atrás, en vez del logotipo vertical.
1: Sí, está... Fíjate que... Digo, obviamente estamos... Digo, al menos aquí en el rumor dice que es sobre el iPad Pro. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que lo cambien. O sea, si yo también o sea, uso el Pro... Bueno, yo tengo el de 12 pulgadas. Sí. O sea, y, y nunca, nunca lo he usado en vertical. Nunca. Aún así lo quite del, del teclado. Siempre lo uso en horizontal. Entonces... Pues yo, y sí, y si sí también pasa que lo quiero desbloquear con Face ID y tengo la mano puesta o el dedo puesto Entonces, en el sensor. Sí, en el sensor. Sí. Entonces me dice de que no se puede, no se puede, y yo ching, o sea, tengo que quitar el dedo y voy a poner la contraseña. Entonces, sí. yo creo que sí, sí vale la pena que la, al menos en los pro o en los grandes, o sea, en los tamaños grandes, sí que lo pongan en, en, el, en un lado, digamos,
0: y de lo, arriba. Lo curioso es que ahora que lo pienso, el Magic Keyboard de Apple tiene el logotipo en la funda. Y el logotipo en la funda atrás está horizontal. Sí. Sí. Entonces, está raro cómo... si sí ponen en la funda el logotipo horizontal, pero en el dispositivo el logotipo está vertical. Este. Entonces se me hace bien interesante eso. Eso, y espero que sí lo hagan. Como tú dices, al menos con las versiones grandotas. Igual y el iPad mini si sí lo agarras con una mano y, sí. y lo, lo utilizas más en modo vertical. Pero. Yo estoy de acuerdo. Ya si Apple está poniendo su logotipo horizontal en fundas, deberían de hacerlo también en el en el iPad. nomás que sería un cambio como de un cambio de imagen, ¿no? Y es, sí. es Apple quiere tener la menos fricción posible con sus clientes y pues como que ahora acostumbrarlos a que lo, aunque es algo tan mínimo que nada más cambie el logotipo horizontal y la cámara horizontal, igual y gente se puede asustar o se tiene que este se tiene que acostumbrar, ¿no? Sí. Otro de los rumores que habíamos visto anteriormente que se mencionan aquí en el artículo es sobre una parte de atrás del iPad de vidrio o de algún material, este, ¿cómo se dice? No, transparente, permeable. Okay. <risa> Creo que esa es la palabra. Que pueda este, tener habilitado la carga inalámbrica y carga reversible Eso me interesa más que la carga inalámbrica. Sí. Carga inalámbrica en el iPad, ya hemos hablado de eso como que ¿para qué? Uh -huh, <ríe> exacto. O sea, o sea no, no, no. te Vas a batallar en alinearlo y no, no sé, se me hace un desastre. Pero carga reversible se me hace bien interesante. Tener tu iPad y oye, se me está acabando la batería del iPhone. Lo pones encima del iPad y se carga... Estaría muy bueno O los Airpods Los pones encima del iPad Y se cargan Estarían muy, muy chido Claro que no va a pasar esto este año Posiblemente tampoco el siguiente año Veremos a ver qué sucede Con los nuevos iPad Pros Que yo creo que van a venir A finales del 2022 Estos Son rumores Que todavía falta mucho tiempo Pero es interesante ver En lo que está trabajando Apple y después tenemos el Nintendo Switch versión OLED Que fue anunciado hace un par de meses Ya es pronto el lanzamiento oficial Octubre 8 exactamente Vamos a tener ya disponible el nuevo Nintendo Switch OLED Que yo estoy bien emocionado este Si lo logro conseguir, que le quiero hacer una reseña Si les interesaría, déjenme un comentario Poder hacer un video también comparando el Switch anterior con el Switch nuevo Pero aquí lo importante de, de esta semana Es que ya empezaron a llegar los Switches a gente que está haciendo reseñas como en Gadget y otros medios, por ejemplo Entonces ya tenemos más información Gente que ya los utilizó, que ya hizo los unboxings Y ya nos empiezan a dar sus opiniones sobre este dispositivo ¿no? Que ahora es de 7 pulgadas OLED Entonces se reducieron los marcos y creció del 6.2 Entonces pantalla más grande, mejor contraste, mejor color Este OLED que ya sabemos que es mucho mejor tecnología que LED Yo estoy bien emocionado de cómo se ve, de cómo se ve esto, Gera, te interesa Sí,
1: yo digo, yo tengo el anterior, obviamente, no este. <risa> Pero sí, pues eso es, un, es un buen cambio, es una buena actualización. Sí, sí me llama la atención cambiarlo.
0: Pero es eso. Es una actualización. Sí. No es como que la siguiente consola. Sí, o no, sea, no, no, no es... Mm, no es del PlayStation 4 al PlayStation 5. Esto es más tipo del PlayStation 4 al, al PlayStation 4S. O, sí, 4S es lo que dice. O el, el 4 Slim o como, cómo le pones. El 4 Pro, el no Pro. sé cómo. Sí. Entonces, es como ese tipo de, de iteración a la mitad del ciclo... De un, de un dispositivo Entonces yo creo que más adelante sí vamos a tener un Switch 2 Así completamente Igual y por ahí del 2023 o 24 Pero por ahorita es, existe esta opción Y de lo mejor que hemos estado viendo En las reseñas es esto de aquí La... El kickstand en la parte de atrás Ahora es completo <risa> Entonces, sí. ya no es una estupidez. Sí. <risa> Básicamente, es lo que es. Es una
1: tontería, pero...
0: En el Switch 1 tenía una patita de un lado que, que si respirabas suficientemente fuerte, <risa> se, se caía. Sí. O sea, no lo podías poner en ninguna superficie que no fuera 100% 90 grados paralelo con el horizonte. <risa> porque si no... Lo tratas de poner una almohada, en un sillón, en lo, no, no se para. O sea, no sí. hay manera. este Y de lo que he visto en las reseñas, esto sí ayuda muchísimo con la experiencia del nuevo, del nuevo Nintendo Switch. Que la pantalla se ve increíble también. Entonces, veamos, a ver, ya que empiecen a llegar, si alguien de ustedes hizo la preventa, estaría llegando octubre 8. Ya lo van a empezar a vender. Creo que va a haber, sí, otra vez como que limitación de... Con todo lo que tenemos de... ...de pandemia y que hay problemas de chips y, y cosas en, en China. No sé qué tantos dispositivos lleguen... ...pero si alguien de ustedes logra conseguirlo... ...tagguenme por ahí en Twitter con una foto. Me interesa verlo, al menos en, en una fotografía en persona. Ya estamos cerca del lanzamiento del Nintendo Switch OLED. Si les interesa, estén al pendiente... ...que se viene la próxima semana. Y noticias de Twitter y criptomonedas. Twitter ya anunció que va a poder permitir... Sus usuarios recibir propinas A través de bitcoin Entonces esto de las propinas empezó Creo que a principios de año, hace como seis meses Ya tenemos lo de super follows Ya tenemos lo de spaces donde puedes Cobrar para hacer un twitter space Y esto de las propinas ya existía Lo que llaman en inglés el tip jar ¿no? De que dejas una propinita Ahí a tu creador favorito Similar al super chat en, en youtube ¿no? Saludos a toda la raza amable Que alguna vez me han dado un super chat En directos allá en Santos. Este, ahora lo puedes hacer con Bitcoin. Entonces, es, es la primera vez que yo veo a una red social dejar, depositar Bitcoin. Sí. Entonces, tú puedes ir con tu creador favorito, depositarle Bitcoin. Él lo va a recibir en Bitcoin. Y puede escoger pues, quedarse ese Bitcoin o pasarlo a dólares o ver qué hace con, con esa lana. Pero, bien interesante, ¿no? Cómo están empezando las criptomonedas a... A entrar a estos medios.
1: Sí, pues viene viene fuerte todo el cripto. He visto mucho mucho movimiento en Twitter y, y pues gente que, que le sabe, ¿no? Que le sabe un poquito más. He visto que, que andan con todos o sea, ahí. pues ahorita el Bitcoin pues es la moneda, digamos, bueno, la criptomoneda más fuerte. Entonces, este, pues sí, está padre. Me, me gusta que, que haya diversidad de métodos de pago. Que no tengas que pasar siempre por los tradicionales y que te cobra una comisión y no sé qué. Y, sí. y al final mandas, no sé, 5 dólares y terminan siendo, no sé, más de lo que tú pensabas y cosas así.
0: Sí. Y, y famosamente el CEO de Twitter, este Jack Dorsey, él siempre ha sido como un, un promotor de criptomonedas y bitcoins y NFTs y todo ese tema de, de la nueva revolución de, del sistema monetario, ¿no? Y es bien interesante cómo ya lo está implementando, o sea, en realidad implementando a su a su empresa. Vimos a quién fue El Salvador, que fue el primer sí. país que ya acepta Bitcoin. O sea, se está, como tú dices, empezando a, a mover esto y, y yo no tengo Bitcoins, entonces hay que...
1: Sí, no, ni yo. Malamente.
0: ¿Quién me quiere regalar un Bitcoin? estaría bueno, ¿no? <risa> un Bitcoin. Un Bitcoin. <risa> vale como 800 mil pesos, ¿no? Sí, fácil. Llevo a un millón. Sí, sí, y, lo, sí. y luego se cayó el Bitcoin Y ahorita creo que anda como en 700, 800 Este Si quieren apoyar a sus creadores favoritos Creo que esto funciona solamente en Estados Unidos Pero ya pueden hacerlo A través de Bitcoin Con Twitter y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo Tejera y yo acá desde el estudio de Tech Santos. Nos vemos la próxima semana en el TNT58 donde seguramente vamos a tener... Mucha información nueva, estamos en la época, como siempre digo, acá el último cuarto del año es donde todas las empresas empiezan a sacar sus productos, nuevos servicios, anuncian tecnologías nuevas, se está moviendo rápido, entonces manténgase al tanto con el TNT, su podcast favorito de tecnología, el podcast número uno de tecnología en México, por si no sabían, este... Oficialmente. 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 Ya lo he checado varias veces, bien obsesivo yo, pero estamos ahí arriba. <risa> Qué <bueno. risa> este, Y eso es todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Dejen un like, dejen un comentario. Gracias por acompañarnos y cuídense. Que tengan una bonita semana.